0: 当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金流有,有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格力，今年呢又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座啦。这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一。高值利率的肋骨就可以存吗？很多人啊，在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦。所以，怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式。但是阿格丽要告诉你、啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以哪一些的股票适合定期定额？哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这一堂课，阿格里也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊，市场上现在非常流行 ETF。可是你知道吗 ？ETF 的成本股有时候里面不是你所认同的，但是你又没得选择怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你如何根据自己的收入以及你的年龄阶段。打造属于自己的 ETF， 那这样的情况下就能帮助你在财富自由以及创造现金有有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵，可是阿格丽泽堂纯股的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。各位粉丝大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无疑，那这个周末哦，天气真的非常好，大家有没有这个趁天气好出去走走呢？哦，阿格力这两天啊，也是带老婆跟小孩出去散散心哦。那刚好这个台股在做这个上周。的这个快结束的时候，又迎来一个比较大的反弹，相信大家周末心情都相当的不错。不过呢，呃，这个听说啊，这个天气预报讲明天可能要变天了，大家还是要小心保暖啊。那在天气快要变天的情况下，我们的国际局势是不是也有变天这样的可能呢？因为周末最精彩的莫过于这个中美两国的老大。好的一个线上的会谈啊，那这个会谈呢，其实我觉得非常的重要，因为就有新闻媒体报道指出啊，这个会不会是一个台湾的买卖对谈啊？诶、欸，台湾会变成是一个筹码吗？那为什么这样说呢？大家知道，俄乌之间的战争，其实啊，世世界各国，特别是西方一直在制裁这个俄罗斯，但是你要俄罗斯停手的话，你是不是就要怎么样把愿意支持他的？也一起拉到同一个阵线，所以中国的角色就非常重要。我想这也是这个对谈哈、哦，虽然表面上大家都没有讲到什么重点，也没有好来好去，不过呢，这个目的他们内心的盘算应该是这样。所以呢，其实我们看到这个习大大的谈话也很清楚的嗅到这样的一个味道哦。他说啊，哦，习大大说，中美关系还没有走出上一届哦，这个川普制造的一个两国的困境啊，反而遭遇越来越多的挑战。那大家也应该有感受到，在过去的一年，其实很多美国的一些前官员都跟台湾示好，所以呢，就在习大大眼中就觉得说 ，ADNMD o <音樂>是不是在支持台独？那当然，美国是说无意跟中国发生冲突，我们没有要支持台独这件事。哦，但是呢，其实这两国的情绪确实，自中美贸易战之后到现在还是僵持不下。所以在俄罗斯这个议题上，大家就想说，哎，会不会美国在台湾的这个角色以及支持上做出一点让步呢？所以才会变成说，这个是不是这个台湾的买卖会？那我想啊，很多观众朋友就说，哎，克林，你们怎么在聊政治？但是所谓政治归政治，经济归经济，这件事情其实在现实上是不成立的。你看俄乌战争。以来啊，其实台股被外资卖超的非常之重，外资在今年第一季的卖超已经超过全年哦。去年全年在台股的一个卖超，那显然跟这个地缘政治有关嘛，因为大家联想到，哎、欸，俄罗斯跟乌克兰之间，那会不会下一个就是中国跟台湾哦？所以地缘政治跟经济上确实有很大的一个关联哦。好，那我们回到这个股市面上面，上个礼拜不管是台湾还是美国。哦，都升息了。那升息之后呢？礼拜五又遇到事五日。那我们看一下事五日当天的一个状况。其实啊，美国的四大指数都是开低走高的一个情况。特别是我们观察到费半啊涨了两 percent、哦、那这个纳斯达克也涨了两 percent 以上。其实这是一个蛮重要的讯号，因为大家知道说，在今年大家对升息的预期以及通膨的压力之下，科技股啊真的是跌到密密麻麻哦，包括我们之前讲的这个女股神哦。他们的 ARKK 那 ARKK 在过去五天呢也反弹了 19%， 所以科技股是不是有机会卷土重来，也是今天会跟大家讨论的一个重点哦。四大指数全面的一个上扬，不过啊，人家说福祸相依、啊、有好的势必就有一点坏的，我们要去留意，在投资上特别是这样。如果我们看到好的事情，当然是固然很开心，但是别忘了。风险的一个部分。那现在的这个总金上有什么风险呢？我觉得这个五年期跟十年期美债持利率的一个倒挂，大家就要特别的去留意啦。因为之前木华哥也有跟大家提醒了，当这持利率发生倒挂的时候，对后续经济的影响，大家就要特别的去留意。不然这种奇特现象，在平常你这个蓬勃发展的商业的背景之下，比较不会发生啦。所以今天就从总金的部分，以及哎美股。这样大涨是不是投资的方向有所转变？来跟大家做进一步的讨论。首先欢迎今天两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥，第二位是我们的非常厉害的分析师钟奇源。好，一开始呢要跟木华哥好好的请教请教。是哦，华哥，最近的这个美股啊，确实好像味道有点不一样哦。特别是我们看到这个是纳斯达克一百的这个指数啊，其实从今年年初跟去年年底以来啊，那好，这个下杀真的是。非常的夸张，那当然也不止纳斯达克啦，费半从这个高点到低点大概也跌了百分之二十五。可是最近我们看到，哎、欸，似乎有谷底翻 V 转这样的味道 ，K 线连四红啊。那包含像这个费半，我自己观察也站上这个年线的一个位置、哦，所以科技股似乎迎来了一点反弹。好，那我们看完科技股之后，就不得不提这个特斯拉，因为大家知道说特斯拉算是美股科技股的腰股。嗯嗯如果特斯拉不邀了，那你说这个盘要有多多头，相信也没人要相信啊。哦，那我们看到特斯拉最近的股价，哎，也有一个 W d 的一个情况哦。哎，低点的时候其实还蛮低的， 7 0 0出头，现在已经反弹到这个905元。那包含这个小摩的策略分析师也讲啊，哎，科技股、生物科技股以及新兴市场股市的暴跌可能已经接近尾声了哦。今天在盘中的时候看台湾这个富邦发行的。也包含了这个生物科技的这个 ETF， 今天也是大涨超过三趴，也是似乎有谷底翻，像这个小摩分析师讲的这样的味道啊。所以接下来要请江木豪哥、哦，我们从这
1: 样的迹象，接下来的投资的一个风向上是不是真的改变了？好啊、呃，基本上小摩这家公司本来就是比较偏多的，好、哦，这个他们在华尔街里面像，像向来这个是比较多头的一个，要、啊、十多头这个喊盘的角色了、哦。<笑>对，那当然他讲这个也不是说完全没有道理，因为先前。呃，市场下跌的时候，大家都非常紧张，好、哦，纷纷把资金移到一些所谓的 low beta 股票。好、哦，那现在目前看起来，这些呃，这个过去跌了很大一段的股票呢，都已经出现了一个底型了。那在技术面上面，确实啊、哦，美股这波这波的一个反弹，它应该是一个比较像样的反弹。那至于说会,不会变回回升，这个很难讲。<笑>对对,对。那我们先以反弹来试吃了哈、哦。那我们来看一下这个呃，我认为说这波美股。会回弹而且它是一个强弹的主要原因。刚刚阿格里又讲说，哇，那个费城半导体，如果从高点，今年一月四号才见高点哈，跌到这一波低点，居然跌了超过二十趴，呃，甚至到二十五趴的一个熊市的区间很夸张啊！但是上一个礼拜，你知道费半一周涨多,多少？涨多少？快十趴，是
0: 的，所以超级大反弹
1: 。这些大跌的这个个股呢，也都出现了一个超级大反弹。好，那我觉得这个。弹升的力道确实是强劲的哈，这个是事实哈。对，那我们就讲说，哎，那它弹升的主要原因是什么？我们就去思考一下，那它能强弹的背景哈。我认为呢，第一个就是这个全球的大户哈，在低档开始在回补股票，而且呢，这个空头啊，它现在看到这个强力往上弹升，所以它有一个短线上获利了结，嗯、或者说被轧空的一个情况。所以呃，大户低档回补，然后呢，这个又有一个轧空啊，或者轧空手的一个平仓行情。好，那第二个呢？乌俄战争看起来啊、哦，这个歹戏托棚、啊、对，真的。而且呢，看起来是乌这个上一周啊、哦，这个乌俄两边的谈判团都放出消息嘛，说哎，大家都这个核心问题渐渐开始在达成一致性的一个看法哈、哦，就是说，似乎来讲和谈也是有机会。不过呃，这个周末泽连司基又放话了，说呢，哎，如果说他跟这个普京不能见面哈，不能用和谈的方式解决这个战争的话，<笑>恐怕。就会引发第三次世界大战
0: ，所以那就很严重了。因为泽
1: 连斯基讲的这番话，好<笑>、哦，所以今天早盘美股又下跌。对、哦、所以呢，我觉得这个乌二的情况还是多多空空了哈、哦。但是，大家我们发现，这个战争哈、哦、对经济跟金融市场的影响是存在，但是因为股市的这个压力渐渐渐已经有点钝化，就是说大家对这个战争的消息已经没有那么恐慌，而且之
0: 前其实股价也有反应的，对
1: 好、哦，所以说在这样状况下。哦，我们应该先先讲吧，就是说战争对金融市场啊、哦，对股市的一个直接刺激作用，它其实在落化。好、哦，另外呢，联准会呢是按表升息，好、哦，所以也就是说联准会并没有给市场意外，它就升一码，而且你把它升级路径讲得非常清楚，大家心里中有一个谱了，就不会那么紧张。那市场哦，我看到它是以这个利空出尽哈、哦、来看待这个所谓升息，就是暂时啦。我们想说它暂时是以利空出尽，嗯、因为等一下我們还要讲说长远我们要看什么。对、哦，我们先来看静音、哦那第四个呢？升息初期对经济跟企业获利还没有一个明显的负面影响，影因为其实
0: 一码也还没有到非常严重
1: ，它还没有缩表嘛，可能七月才缩表嘛，然后呢只剩一码嘛，哦，那一码也不会现在立刻立竿见影哈、嗯，对，这个一铁就见效嘛，好、哦，所以说呢，对经济跟企业获利还没有那个明显的影响哦，所以这个有一点这个空窗期的味道。那第五个呢？美股经过这一波超过十趴的这个波段大跌，像这个。呃，标准普尔五百指数跌到十三趴哦，哦，那空头追杀的压力已经开始减弱，也就是说，在这个地方再继续空下去，到底还有没有漏嘛、嗯
0: ？对，漏。哦、空间就比较少，对，没
1: 有漏了。好、哦，这个空头已经是赚饱饱了，赚到一大段了，所以在这个地方，如果你是空头，你会不会见好就收？那、啊、当然是，应该会嘛，对不对？所以我估计大概就这五个原因，好、哦，是这一波美股强弹的主要原因。那我们就要看说这些原因有没有消失。如果说这些原因消失，了，弹、嗯、升力道就会减弱對，对不对？好，那我们来看一下。哦，这个德国股市哈，应该讲说是正央中心，因欧洲其实这一波最<笑>对乌俄危机最影响最。因为这
0: 个俄罗斯的天然气其实就是都主要是给欧洲。对
1: 德国的经济，它其实一定是受伤的哈。那大家可以看到，连德国股市都不跌的话，那其他国家的股市真的没什么好跌了啊、哦。所
0: 以这是我们为什么要看德国的原因。对，为什
1: 么要看？因为大家比较少看德国，对不对？你看法兰克福指数，这个是乌俄开战那一天啊，这个2月24号，那那天是一个跳空大跌的一个情况啊，这个是一个跳空下来。好，一个一个下下杀到 12,438 点，这波德国股市下杀的幅度也超过 20% 之二十，也是达到熊市的标准。那但是各位可以看到，德国股市它完全已经回填了这个所谓呃整个战争对于德国股市的一个负面冲击。所以如果说德国股市都已经是把这个战争发生以来这个跌幅全部给它吃回来的话。对哎，那照来讲，其他市场就不用那么紧张了。啊对啊，因
0: 为它是受影响最深的对。所以，我也会
1: 建议我们的观众朋友、嗯，你观察欧股的这个中核心，就德国股市。如果说它不跌，代表说啊，其实可能后面有一些好消息，我们是不知道的、哦。对啊。那另外呢，各位看到纳萨克指数也是一样哦。纳萨克指数，各位可以看到，它其实连四红哦，连四红上来之后呢，各位看到它已经几乎要去挑战这个呃季线的一个反压。不过我要跟大家讲，这条季线哈、哦，它其实是蛮。蛮陡的一个马马压力蛮大的，所以说如果纳萨克，我们现在观察，如果纳萨克指数能在本周挑战季线成功，而且站回季线的话嗯嗯，哇，那这一波的这个、嗯、呃回这个所谓的反弹就有可能会变回升哦，嗯、就来真的，对就来真的哦。但是如果说它在这个地方它持续还是被这个季线压着走的话，哦，那又这边又往下的话，那我们可能就把它反弹试试、嗯嗯。所以我觉得纳萨克指数很关键。因为他这条季线，他下压的非常的陡，而且他现在目前还是要扣扣底在高档，对，好、哦，所以他下压这么陡的情况之下，照来讲，如果他是一个空头格局的话，他不应该，而且不容易突破，哦，或者说站上季线，而且是站稳季线，哦，照来讲，空头格局是这样，但是如果说呢，他不是一个空头格局。它是会是一个所谓的修正整理完之后的一个回升的话，没错。那这个条季线就很关键，所以季
0: 线是我们这一要观察纳斯达克的一个关键哦。对哦，但是我
1: 跟先跟各位讲一个好消息，
0: 好消息哦，所以比较偏向正
1: 面的，就是说，你看费半子是不是它也是一个像现在目前这样的一个形态哦？费半子也是像纳斯克这样的一个形态，但是费半子里面有的很重要成分股辉达，它已经站上季线
0: 哦 ，NVD i i a 最近大涨哦它，它已
1: 经领先站上线，所以。我一直在观察辉达的这个股价的走势。如果说辉达能持续往上，它它变回升了，嗯、甚至突破三百块钱美金这个大关的话，哇，那这个美就了美股的盘势哈，你就不要小看它了。好，我觉得后面可能就还继续有行情。那因为美股有行情，台股就不会太差。对，因
0: 为这个辉达就至于这个台积对对于我们大盘这样的一个角色啦。那如果费半里面的这个老大跟 NVIDIA， 因为 NVIDIA 不管是 AI、五 G。哦，任何的东西其实都要用到它哦，所以 Nvidia 梦华哥也提醒大家，大家可以观察一下本周是否续强啊。好，那梦华哥，我们讲完了这些比较好的消息之后，接下来就要来继续跟你请教啦。嗯、就是关于你之前有说到的这个殖利率倒挂的问题。对，那关于这个面向，我们该怎么去观察？毕竟这是很不寻常这样的一个现象
1: 。对，这个殖利率倒挂哈、哦，现在已经不是五年跟十年，刚阿格里有给大家看是五年、十年是一个殖利率倒挂嘛，现在。呃，好像连这个什么三年、五年啦，哈，已经更多的这个所谓的不短长短、不同天期的这种呃这个殖利率啊、哦，出现了倒挂的现象。对，它其实一步步在暗示你一件事情，或者明示你一件事情。两年期跟十年期这个市场最重视的所谓的两大债券的一个指标殖利率啊、哦，会不会出现倒挂？当然，我个人认为倒挂的几率很大了。大哦，我觉得倒挂的几率很大。哦，因为我对中长线哈，虽然说我们对短线上是乐观。但是我对中长线我个人的戒心还是没有、嗯、没有没有没有没有把它消除掉，是因为我对中长线戒心最主要几个原因，第一个原因就刚,刚阿格丽所讲的嘛，政经政经你不要这么、呃、不要分开了，这么单纯的认为说政治跟经济是可以脱离的，政治跟经济永远是绑在一起的。好，那既然是政治经济绑在一起，那我请问各位。你觉得现在现在这个当下，你往未来五年、十年看，你觉得全世界是会太平，还是会更乱
0: ？应该是会蛮刺激的、哦、我个人
1: 觉得，全世界未来五到十年不会太平。对<笑>、哦，当然我也不是那什么阿南德神童，哦、<笑>我只是根据我这么多年对全球经济跟政治的观察。其实我对这一波这个乌二的危机、哦、我认为它只是开端，它是埋下全世界不稳定的一个因子。
0: 其实大家单纯看这两国的话，其实不准，背后各自有不同的盘算跟角力。
1: 对。最主要是什么最主要是因为中国崛起这几年来发展的太快速，中国在科技、在金融、在各方面经济哈，它已经开始很严重的在威胁美国这个龙头老大哥的地位，所以美国在这个时间点上。他其实呃不单单是对俄，也是对中啊，哦，基本上中俄是绑在一起。对，所以你说，呃，中俄会不会因为美国的一通电话，哈、哦，这个元首通话之后呢，中俄的关系就被打断了？我认为这个是不可能
0: 的。对，不可能，毕竟好周年的。因为中俄非常
1: 清楚，他们是一个唇齿相依的关系。<笑>如果俄罗斯倒台的话。它会非常严重的影响到这个所谓中共的政权，对，好、哦，所以北京不可能不支持这个莫斯科的，他、嗯嗯、也不可能说放给莫斯科去倒的，好、哦，所以这个道理我们要很清楚，所以我我要提醒大家注意北韩的问题，好、哦，这个当然是这个题外话了哈、哦，因为你发现最近北韩的动作蛮大的。哦，那尤其是南韩新选的一个总统是很亲美的，对，所以我我会担心另外一个今年可能地缘政治风险不是台海，反而是南北海
0: ，因为南北韩的对立、呃
1: ，其实也有这样的味道。如果南北韩一旦发生一个所谓的地缘政治风险的话，哇，那这个就会是一个非常可怕的这个开端了，哈、哦。是，但我觉得长线上我们不用看那么悲观，嗯、或是说这么呃这么多的这个，危有风险意识，顺便带到一下。所以就是说，我们来看一下，就是说。刚阿格里讲说，这个殖利率倒挂会有什么影响？除了对经济长期它会有一个不好的影响以外，哈，另外我们可以看到今年有一个很明显的像，我们过去常讲,讲，哎，资产配置啊，要有股有债，哦哎、有股有债啊，平衡风险然、啊、我<笑>告诉各位，今年这招失效哈、哦，你可以看到所谓股六债四，好、哦，今年出现了这么大的跌势，好惨哦。哎，股六债四，你知道今年以来跌多少跌？跌十趴，哎，
0: 十趴很重
1: ，对，代表债券完全无法避险。大家可以看到。在过去这么长时间以来，从2008年以来，这个股六再次的一个配置策略从来没失效过，它就短暂失效，但后面就持续创高了。那这一次还是能这样子吗？还是说这一次会一直往下？我觉得这蛮关键，因为这一波跌的是非常惨哈。大家可以看到，所以股六再次今年的一个 performance 是这样子哈，但跟黄金就完全很大的一个差异。金价今年是一路走高嘛？我记得我在。呃，这个阿格丽的节目也有谈到过，大家可以注意黄金。嗯、对战争
0: 的时候，那
1: 对那我认为黄金就是一个所谓风险指标。如果黄金的这个价格持续往下，哦，那代表说地缘政治风险渐渐开始淡化。如果说金价往上的话，你就要小心了
0: 。因为人家涨也是因为这个政治的风险去买
1: 。哦、对，所以说我觉得啦，哈，既然是这样子，我们就不妨配置一点黄金资产，大概占我们资产比重十趴左右。十趴，哎，你可以、嗯，你可以留有一部分呢，就是所谓的这种。呃，所谓所谓这种避险，这一波黄金是很明显的是一个避险成功的标的，没错。所以说，你看大家可以这样做哈、嗯。好，那基本上我觉得呢，这个短线上市场风险是在下降啊。从这个 VIX 指标也可以看到，啊，大家可以看到它 VIX 指标掉到二十三点八七点，它从今年这个高点一路往下三十几点往下。其实从这个指标你也可以看到，短线上面的波动不会这么大了，不会像先前上周前上一周这么大的、嗯、每天给你搞两三趴、三四趴这样的一个波动了哈。好，那十年期国债殖率率哈是一个中长线的问题。对，刚刚讲殖率倒挂，所谓殖率倒挂是什么意思？殖率倒挂就是短天期的殖率，它的一个这个上升的这个速度呢，比长天期殖率上升的速度来得快。主要是看两年跟十年，大家可以看到十年都已经走那么高咯、哦，那代表今年两年走更高、哦嗯，走得更快哦。对，十年期今年年初的时候，嗯、它的殖率在一点五左右，到这一波到二点一，它已经上升了足足超过六十个基点。那直利率上升到 2.1， 居然两年期已经快追上十年期、欸，这很罕见。那你有没有觉得这个是一个很可怕的现象？很罕见。为什么大家要大家要拼命的这个呃这个两年期的殖利率会上升这么快速呢？就是代表说市场上隐约见到后面经济是有一个衰退的风险啊、嗯哦，是这样的一个状况啊、哦。所以说呢，这个警钟拉起哈，呃，直利率倒挂，五年期跟十年期的一个倒挂，呃，其实是中长线，我个人认为我们要去。呃，比较担心的一个这个所谓中长线对股市、金融市场的一个负面的影响，所以呢，这边要告大家说、嗯，美股能不能进一步走升？对，这是大家很关心我有这四个重点
0: 。好，四个重点，如果这个有办法解决的话，<笑>就有办法往上走。对，哦、好
1: ，所以刚刚讲到的是现在目前短线弹升的原因嘛，那我们就要看一下后面有没有机会变成是回升嘛。好，那我认为了，要变回升的话，基本上我们还是要从整个宏观面来看。好、哦，第一个通货膨胀是不是可以缓解？这个
0: 最严重的问题，对，是
1: 今年一个最大的一个议题对对。第二个呢，就是经济增长跟企业获利是不是能持续？这个就是所谓的股,股市评价的条件、哦、本益比啦，股利值利率啦，这些东西都是靠这个。好、哦，那另外呢，地缘政治风险会不会降低？好、哦，那美股的技术面的弱势能不能化解？我刚刚讲了、哦。哦，这个呃呃，纳、呃、斯达克指数能不能站稳季线，就是这个很重要一点。哦，那地缘政治风险会不会降低？我先打一个叉<笑>，<笑>我认为不会。啊、哦，大家觉得呃，乌二真的能会谈成功吗？我认为那个几率大概都已经
0: 开打了，大家没台阶下，大
1: 概千分之一吧，千分之一啊。哦、对，如果说他真的能会谈成功的话，用用用呃会谈和解的话。俄罗斯不会出动极极音速的飞弹、哦、去打乌克兰、嗯，他已经出动到他最厉害的武器，就代表 f 收 s 了、哦、那另外呢，呃，经济增长跟企业获利是不是能持续是一个悬念、哦？通膨能不能缓解，这也是一个疑问。因为
0: 通膨也会影响到企业的获利。
1: 对，那我跟各位报告哈、哦呃，现在有一个呵呵最新的状况、嗯哦、我们根据 CME 的 Fed Watch， 大家可以看到。呃，五月还一次会议嘛？六月还一次会议？是。我们上一次这个三月的会议时候，它是升一嘛，对不对？升一嘛。然后说今年还要再升六次嘛，对不对？好，那各位可以看到一次、两次、三次、四次、五次、六次，代表今年到这个年底有六次会议，每次要升一嘛。市
0: 场的传闻是这样，这样、嗯、
1: 就就是这个点阵图看出来是这样。但我跟各位讲，小心六月一次升两嘛
0: ，一次升两嘛。对，因
1: 为你可以看到它这个呃 CME 的 Fed Watch， 它告诉你六月。这个联准会的基准利率来到了一趴到一点二五的区间啊、嗯呃，这个几率已经高达了多少？这个几率已经高达了八成诶、欸，将近八成。哇，好
0: 夸张哦，莫哥。将
1: 近八成诶、欸，好、呃，就是说你你现在现在利率是不是零点二五？对，好、哦，那零点二五，假设说呢四月升一码，是不是到零点五？没错。那那如果说要到一趴的话，是不是代表六六月一次要升两码？啊
0: ，对哦，难怪你说六月一次要升两码，<笑>那这个幅度就大了。<笑>
1: 那我请问你，如果六月一次升两码的话，金融上会不会有压力
0: ？我觉得压力很大，因为大家就是预期说你就是一次升一码，最近才反弹嘛對。对啊，所以啊
1: ，哦，所以我跟你讲这个就是现在也许是一个空窗期，股市呃金融上暂时是一个喘一口气、喘、嗯、一口气、喘一口气，但是中长线还是有问题哈。哦另外呢，我们来看一下这波美股明显下挫，这是标准普尔五百指数跌了13趴。但是你看了希勒调整之后的本益比它基本上几乎没有什么下来
0: 。那是不是代表这个企业的获利其实下滑？没错，
1: 基本上代表通货膨胀它明显影响到企业获利。所以说，也就是说股市下来它并没有明显下来、嗯，这个是我们要注意的一个比较负面的问题。第二个呢，就是美国股市的总市值去除以 N2。各位可以看到它最近下来的非常明显。很
0: 快我回答很快。过
1: 去历次的一个经济衰退，你可以看到这个是经济衰退、呃、然后呢，呃、先前这边还有这个我们没有画出来哈，大家可以看到历次经济衰退，它这个指标都很,很明显的掉下来
0: ，斜率也很陡。对
1: ，斜率很陡。这次有没有很像？它已经破前低
0: ，也有一样味道。它已
1: 经破前低，所以从这个指标也要稍微小心。就是美国股市的总市值跟它 M 2之间的一个关系、嗯。好，那所以说在这样状况之下呢，我个人是觉得就是说。呃，从总经面来看呢，哈，为什么我会支持我刚刚的说法？就是说，短线上乐观，但中长线上面，我个人还是比较谨慎的态度是这样子。那提供给大家参考。好
0: ，那谢谢摩哥给我们很全面的解析啊，因为我们刚刚看到这个，不管是在本一比的部分，而、哦、股价下跌，如果本一比没什么掉，那个就是代表说企业的获利没有成长，反而是衰退了，因为本一比就是。股价去除 EPS 嘛，那股价跌了，结果这个本一笔没动，就代表这个获利也跟着往下走，那个是这个就是大家要小心的部分。毕竟整个股市不管是哪一个国家，要持续往上走，基本面是很重要的因素。那包含了刚刚莫华哥给大家看的这个美股的市值去除以 M2， 现在也是持续的在下滑。哦，所以风险意识还是要有，但是短期上。说不定还是可以赚到一点钱啊，毕竟啊、哦、跌很久了。不过莫华哥也提醒大家，这可能是一个空窗期的喘气的空间，因为毕竟六月，万一真的升息两码又超出市场预期的话，那股市的震荡就很大。所以大家在资金的这个配置上，还是要保留一点现金。好,好那接下来我们要回到台股，我们要来请教祁远啊。哦，祁远这个。外资啊，在今年台股真的是杀到血流成河。去年一整年大概也就卖五千亿，今年第一季就卖五千亿了。虽然上个礼拜有回补的迹象，大家想说，哎，外资是不是认错？地缘政治的风险是不是台海之间没有他们担心的那么多了？哦，上买上个礼拜买四百四十八亿。不过我们看到这个周五啊，哦，周五还是持续卖超十七亿的这样的一个状况了。所以整体来看啊，这个卖超趋势并没有很显著的一个改变。所以在这样的情形之下，我们该怎么样去留意？毕竟外资卖买卖卖嘛，接下来大盘还有乐观的空间吗？好，我们先看一下、喔，就
2: 这张图来讲，我们看到外资跟投信的脚步其实是不太一致的，因为投信其实还是在买台股嘛，只是说它的比例的部分可能有稍微减少。那我们仔细去帮它做一个所谓的详细的这个所谓的分类哦、喔。那这一张图是针对这个所谓台积电的月线图哦、喔。我们讲到大盘呢，一定要讲到台积电，因为它算是里面权重对，太大了，权重太大了。那如果说我们看这一张图哦、喔，你可以看到就是说，其实。就最近外资哦、喔，这两个月的这个所谓的卖超的部分哦、喔，你可以看到它的这个虚线紫色的虚线哦、喔，基本上已经回到这个到二零一一年的时候的水准。哦，回
0: 到二零一一年，等于是
2: 外资对台积电的持股水位哦、喔，已经到二零一一年的水准了。那我们常常去想哦、喔。最近很多报告都说什么上看八百啊，上看一千什么的，大家觉得很吊诡哦、喔。那其实外资在这个地方库存已经是到十一年前的这个水准，代表什么？代表他认为现在这个价格呢，不是去持有长台积电的时期，反
0: 而是获利了结了。
2: 对，那如果台积电呢，我们看他这个 K 线哦、喔，其实已经在过去一年多的时间都在高档震荡。这个地方代表什么？这个地方代表它在区间震荡，并没有很明显的方向出来。那下方的支撑在这里，就是说，我认为啦，未来台积电在这边会做个整理。如果是这样的话，台股呢，我们看一下它的这个所谓的走势哦。它未来的一季来讲是不太容易有什么太大的空间。为什么跟大家做解释哦？嗯、我们讲到扣底值哦，扣底值假设是月线扣底的话，它扣下来的时间大概要二十个工作天。那季线扣底在这里，它扣过来这个高档区的话，需要一。一季的时间等于三个月的时间，对，那代表什么意思呢？如果我们的月线是呈现所谓下弯的格局的话，你在这过程当中，你很难去跳脱出区间震荡的格局。那这个时间来讲，我建议大家，你电子股你要做什么？做短线，做区间，有赚就跑。对，比如说上礼拜很多那个呃二极体在涨，或者是有一些什么 IC 设计在涨，可是今天全部都回落。所以我要跟大家讲，就是说这个区间当中时间是非常短，但是一个位可一个位可这样做上去的时候下来，哦，你这个地方就要做后一两节，你不要去想说啊，可能会去突破什么均线反压这种事情，压、嗯、力重重啊。因为我跟大家讲，需要两个因素，就像木浩哥刚刚讲的，第二季到底升息升多少是一个引忧，问、嗯、号、嗯、是一个引忧。那第二个就是我们到底台积电都已经涨这么多了。那外资如果不买的话，那它有什么空间哦、喔？那所以，我们来整理一下。那如果说外资还是爱买不买怎么办？嗯、那我们看一下大户嘛啊，大户会做什么因为他们也是会看嘛。我们看上礼拜千张大户的这个增持的股票，而且这是
0: 用钱来投票的。哦。哎、欸
2: ，对，这是用钱投票的哦。哦、嗯。各位你知道吗？像比如说中心店哦，元金、大同、达人，这个大家一看到这个股票就知道它跟什么节能有关，跟储能有关。对，那最近相关，最近刚好这个。跳电的事情也比较频繁，对，频繁发生嘛，所以大家就去想哦、喔，这几档股票是目前大户会去看的。那其他的个股呢？比如说像这个半导体设备啦，或者是 IC 设计这些，都比较个股表现。如果是这样的话，代表我们这个族群当中呢，大户看好的是有关跟这个所谓的电子股没有关系的所谓的本土的产业，比如说节能啊，比如说发电啊这些东西。那这些股票呢，就是我们后续可以观察的方向，这样。
0: 好，那这个其实也给大家一个结论哦，在这个外资一直卖的情况之下，加上台积电占台股的权重实在太重了，对，所以你要希望台股短期内有一个 V 转，这个机会不是说没有，但是相对来说逻辑、啊、上就比较低。好、嗯哦，所以他也建议大家，如果你玩的是电子股，呃、哦，勿谈得赫尔的造啊，啊啊哦、<笑>因为这个行情变化真的是非常的快啦、啊。好，那我们刚刚讲到这个外资卖超这个台股。那接下来有没有一些股票可以率先反弹呢？那我们同样观察的是外资买超的一个张数啦。那我们帮大家列出来，呃，这些大部分都是电子股，那也包含了刚刚讲到这些比较呃合金啊这些相关的。那我也注意到一个族群，比方说汉美。哦，这个第三代半导体在上礼拜也是蛮强啦，所以从这一张表，我们就来请教奇源啦，我们有没有办法从哎、欸、这些外资买的名单中挑到一跌一些钻石？毕竟啊，外资在整个盘市上吃大卖的情况、嗯，所以如果个股它有买进的话，势必是有它看好的一个理由。是没有错、哦。那这些个股当中，大家不要说
2: 只看张数哦，其实要看它外资买超占股本的比例来看哦。但我们刚刚讲台积电的部分，外外资的持股是有减少，是不是最近回补？这我们不知道。但是我可以跟大家讲，就是说台积电的部分，先进制成要贡献很大的获利跟营收，不会这么快，因为毕竟它的单价比较高。所以我这边整理了几张股票让大家看一下、哦。第一个，我们先看联电哦。联电呢，其实我们要看它的是包括它的产能利用率。是。如果它这个产能的用率都维持在高档的话，它、嗯、的股价不太容易出现大跌。为什么？因为我如果产能一直是满的，原则上我的营收不会那么快的出现一个很大的一个所谓的下降。那如果是这样的话，我的股价相对会有一个支撑性哦、喔。我们看到就是说，从连电二月份的这个所谓的 c o m a 空方缺口以来到现在哦、喔，其实它已经开始在走逐步打底的现象、嗯。如果你用布林通道去看的话，现在这边应该在收敛区。那我们知道布林收敛的时候，这个地方呢不是往上就是往下嘛。那我们回归。推过来看，我们的产能利用率并没有出现很大幅度的下跌，那代表什么？这个地方往上的几率会大过往下
0: ，因为毕竟人来说也跌到这里了、啊。对，跌到这里了。<笑>那
2: 你必须要注意的是什么？量能，就是我们看这个星期看意思这个星期的量能到底能不能马上增量走高？这边有个所谓的均量。这个均量就是大概是呃十万张，如果超过这个均量以上的话，慢慢增温哦、喔，连续两三天，那我觉得连电是有机会往上去做攻击，所以人家说
0: 有量才有价哦，基远提醒大家，十万张这个基准
2: 。对，这个是均均均量的部分。那上去的话，它要挑战的是这个所谓年线跟季线反压这一块。这个地方就是它接下来的压力区哦。那如果说我们看大量区来讲，其实连电的大量区是处于 63.1 这边，这边是最难突破的。我认为我要突破这个量需要很长的时间。是、嗯，所以我就是我跟大家讲到这边，你要做短线操作的。一个。可是说
0: 实在，从这里到63也有很大的一块<笑><对><笑>，对，那大短
2: 线我们要先看季线了、啊，那季线是会变化的哦，季线是会变化的。好，那现在我们看这个。汉磊的部分哦，刚刚阿哥讲没有错，其实汉磊的我我认为是今年的一个比较重要的一个产业的部分哦，因为汉磊跟嘉金来讲哦，汉磊的这个获利的部分，我认为会比嘉金好。那嘉金是汉磊要往上走的不可或缺的一个支撑，因为,因为他
0: 们两个是同一股的。对，因为嘉金
2: 已经是有量产的能力哦，所以你讲到 G A N 跟 S I C 的时候，这种东西基本上你要看量产，人量产的公司才有前景可言哦。那汉磊的部分呢，这一次回档的非常深。它回档到年线，这个红色是年线
0: 哦。不过有支撑住哦，看起来还是有。对
2: ，那这个这个整理我觉得非常漂亮，到这边为止，到今天它还是上涨的。我们看几个基本面，第一个六寸的金元是蛮窄的。那最重要是它有调涨价格，调涨价格呢你要看这个人能不能接受，它是可以接受的。如果它是可以接受的话，它调涨价格的部分就会反映在
0: 它公司的。这个调涨价格五十帕，真的可以最高。哇，好，好哦、最高这个
2: 对，真的是很夸张。可是因为需求嘛，需求有这个有这个必要性嘛。那他如果可以接受的话，各位去想想看，呃，以汉磊跟嘉金来讲，我觉得财报进来，营收进来，在汉磊看到的获利一定会大过嘉金。对、嗯，所以虽然上礼拜好像嘉金比较强，对不对？但先走的不一定是先、嗯、先强的。哦。好，那接下来我们看预算哦。预算其实呢，它的这个机体 IC 的部分呢，目前是扩大在车用。大家不要认为说这种 DDR 1 2 3哦，这种好像过去的贵极
0: 了哈，但是在
2: 车用其实还蛮好用的，<笑>因为汽车需求不像这个手机需要那么多了。对因为最最主要的差别是这些东西它可以大一点，不像我们现在笔电啊，或者是桌机或者手机，它需要小、嗯，因为车子很大，
0: 空间大，绝对
2: 放得下，哈、哦，绝对放得下。那第二个就是缺料开始缓解，那缺料开始缓解代表什么？它营收会反映出来，它营收会反映出来。那另外它有个新产品啊 ，PC 这个低端的部分呢、啊，这个是属于高频跟体积小，那这个我们就会想到包括5 G 通讯的部分，这个东西需求就会很大。我认为你看预创要看这个东西要卖的好不好。因为这个东西会导入所谓的基地台的所谓的无线射频这一块，那这一块来讲其实是很含金量非常高的、嗯哦、大家记得像森达科这种走法是，就是大概这个概念过去很夸张了。对，好，合金的部分呢，涨价是十趴左右、哦、那新产能今年会有新产能进来、哦、只要有新产能加涨价，原则上这种个股呢是有机会往上涨，因为它就
0: 不会太差了
2: 。对，因为它做得出来嘛。做得出来，而且它有涨价嘛，获利会提升嘛。那十二寸今年比重今年的调升会比较高、哦，是。所以我认为在半年线这边，这一条紫色是半年线，我认为你在这边做个区间操作。那等到这个扣底走下来，大概是两个月的时间。两个月，两个月的时间哦、嗯，大家记得这个数字哦。那两个月过后，它比较容易出现趋势行情。好，接下来我们看华府、哦。其实哦，机壳这个部分当然是它的主轴之一啦。哦，它这支股票可能大家比较不知道。但是呢，它今年车用的比重是大幅的提升，同样
0: 也有车用的。的比对
2: ，呃，我我为什么要讲车用？因为车用是一个很大的趋势，这个趋势不会是一两年就结
0: 束。因为今年呢、啊，这个美国，我最近看这个汽车库存一样，那个持续在创低，都快没有库存车可以卖了。对，然后呢，它有个马鞍厂，马鞍山的厂哦，这个是二
2: 期完工，各位，这是第一厂的二期完工，二期完工之后就可以投产。投产的话，它的营收就会滚上来。以它这次洗到半年线跟季线之间嘛，所以这个地方呢，我认为季线以下就是比较好的买点。那上季线以上的时候，你可以考虑做短线的获利出场，这符合我们现在指数的短线操作。那另外呢，就是它这个三厂的二厂的部分呢，下半年会开始完工哈、嗯。那二月份同期的部分是创十三年的一个新高，业绩也
0: 是非常的好哦。对，这也是
2: 值得注意的部分。这样
0: 哦哦好，那齐远呢，其实也帮我们从外资有买的这个清单中，不管是从技术面。产业面甚至是这个营收的报告都帮大家整理了重点，那大家就可以挑，哎、欸，你认同的产业，比方说去年很热的这个第三代半导体，对，那我最近看到美国 w a r p s p e e d 这个股价、啊、也是第三代半导体，也是涨得很凶啦、啊啊。所以其实美股跟台股确实是有一个很深的联动，所以不妨啊参考木华哥刚刚跟大家讲的。哦，你去看美股一些重要的方向，那再回来对照奇源在台股帮大家列的这些重点、嗯啊，如果有找到交集的话，我想这个就是持盈保泰很好的一个方向。好，那我们刚刚聊完的很多个股啊，其实都跟车用有有所关系。这里阿格力也帮你整理了很特别的一个现象、哦、我们看到这个 Volkswagen 福斯哦，福斯这个牌子也算。德国啊，非常知名的一个品牌，你可以说它是德国的头大啊，我自己是这样认为啦。哦。那我们可以看到，它车卖的比较少，可是营收是有大增的这样的一个状况啊。例如说，你看去年啊、呃，这这个营收是在这边，但2020年相对低很多。但是大家想说， 2021不是缺车，车子没有卖那么多吗？确实是没错，我们看到这个汽车的总销量， 2 0 2 1比前一年下降大概60万台。而且比2019啊更大幅下降的差异是这个240万台，不过呢却更赚钱。我们看到去年营收年增 12% 赚近2500亿的欧元啊。那关键是什么？哎、哦，关键其实就是这个电动车哦。大家如果是对电动车有兴趣，你就会知道，哎，福斯在海外这些 ID 系列的电动车其实卖得非常非常的好，市占率也非常的高哦。所以如果我们从这个福斯以及电动车这样的角度来切入的话，嗯、台股里面我们该怎么样去看？
2: 好，我们看到福斯车卖的少，但是营收却大增哦。第一个就是名目上的金额增加嘛。那我们去思考车子里面什么东西最贵？做电脑之外，就是它的那个电源整合的部分哦、喔。那从这一块来讲，我们就要去思考，就是说，其实在整个电动车里面，你决定要购买它的因素有很多，但是有个关键的因素，大家不要忘，就是充电的时间。<笑>充电的时间真的很重要，<笑>因为你如果真的在美国开车哦，你去餐厅吃个饭，一个小时可以把电充到百分之八十。我跟你讲，这个车你绝对会喜欢啊！对，啊、好、啊，那我们看车用充电市场到底它特性是什么？这个是一个所谓的2021年到2025年的一个所谓的评估标准哦。第一个，它的市场加速成长，复合成长率，复合就是每年的成长率3 1一帕哦，计算出来3 1一帕，这个真的非常的大哈、哦，这个真的非常的大。第二个是亚太地区的成长率是百分之四十六。这个部分来讲是只有亚太地区，就是我们看到这个是全球的嘛？那第三个是它增额的部分产值的部分哦，它也是两百二十亿哦。那还有这个二十一年的成。呃， 2 0 2 1年的成长率是 24.28。我们从这个数字看到，就是说，其实电动车里面最重要的那个东西，就是它的整个车电的这个充电的这个市场。没错。那这个市场当中，当然有些东西是比较有价值性，跟所谓有有一些技术含量，可能不在台湾啦、啊。嗯。如果在台湾的话，都很喷嘛。<笑>比如说像去年的天域等等这些哈、哦。没错。那我们看一些零组件的部分哦。第一个，我们看台办哦。台台办的部分呢，它是打进这个中压的这个 mosfet 的产品哦。那已经开始量产出来了。哦。那我们知道，其实台办跟联电有策略联盟。对。这个策略联盟的重点就是要保护、确保它的产能是没有问题的。那我找个联电来嘛，应该是没有问题。所以我这个四十福特的这个领域哦，它同时同时也开发这个六十 V 的这个产品，其实这两个东西基本上会是它未来的营收主流。所以我们看台办是看这一个。那如果说我们希望它组合的这个毛利率增加的话，要看这一个卖的怎么样、哦。那另外就是说，我们这个旗下的这个所谓六寸厂，它有个六寸厂也在开始主攻这个二极体的部分。所以台办其实它的产品线针对车用市场的部分是很多的，这边有讲到。好，那毛利率较高是它未来股价上涨的一个所谓的契机哦。我们就现情来看哦，你看到之后，台办其实在过去它这边有个高点高点，我们把它连起来就是一个下降趋势线嘛。这个地方要去做突破。那我會建议各位投资朋友做这种股票，其实它有一个所谓的三角收线的时候，你要去注意它下面的量能。这个是 MACD。你要注意它的量能能不能增量有没有带量供给啊？对，如果它能够带量供给，然后我跟大家讲，这边绝对是刚开始，因为通常上去的时候它会震荡整理，然后再往上走，这个是一个趋势的概念了、哦、所以如果像这种股票，我们确定它的四十 V 的产品出来，然后六十六十倍的产品也出来的话，原则上我们看今年的营收表现，如果每个月都能够增量走高的话，它的股价一定会有表现哦。嗯、第二个是大中，大中。大众过去其实呢，它没有像其他的像吉力啊，像去年那些涨这么多。其实最主要是因为它本身来讲都是比较偏低压的部分，那开始去投入中高压的领域，因为中高压这个东西都会在所谓的车用领域。对，因
0: 为过去的低压主要是在 PC， 那对跟 PC 比较有关的股价通常最近都很惨、啊。对，但是呢，它开
2: 始切入到这个所谓高压的时候，因为我要跟大家讲，就是说，当你一家公司如果它，比如说它现在出什么一个冰棒的口味、嗯，如果卖得很好的话，它出第二种口味的时候，它相对的就会。会有市场的这个营收出来对。那我们知道，其实它也开始推出这个所谓的呃氮化价跟所谓碳化系的部分，这个也是未来的主流。从这个地方开始做，开始做起点这样。但是我们要看的是中高压的部分。如果它中高压的部分可以像它之前的旧科都可以接受的话，因为它本来有做低压嘛，打进中高压打得进去的话，那我认为它后续是可以突破，一样也是一个下降趋势线下来。那这一条呢，这一条紫色的线就是半年线，所以它过去包括去年的五月，过去的这个十月，其实都是。低点都是慢慢往上涨，这个是一个趋势线的一个所谓的概念哦、喔，所以上去到这边，原则上这边都没有去做跌破的话，它往上的趋势会比较稳定。一样就是看它的量能是不是能够出来，如果量能能出来的话，后续就会是一个成长的主要关键。嗯哼
0: ，所以呢，我们从这个电动车的角度切入，其实相关的这些 MOSFET 第三代半导体在最近的股价反弹、嗯，其实也是有机可循的，因为毕竟产业像刚刚金远跟大家讲的。这个复合增长率电动车三成以上啊，那你到现在要找到一个复合增长率三成以上，甚至未来十年可能都是这个样子。对啊，所以这个车用电子的部分确实是这一波大家就可以留意了。那不妨以期缘跟大家讲的，而上升趋势现在还没破坏的时候，你就观察一下成交量有没有带量供体这样的一个味道、嗯。那如果有的话，那上涨几率自然就会比较高对。好，那在过去这一阵子呢，其实科技股相对是比较疲弱的，嗯、涨的都是。呃，阿格丽喜欢讲的那一些跟鼓鼓励比较有关的啦，低贝塔啦，但是现在风向好像有一点变，像前阵子大家在封航运嘛，啊，那航运鼓励公布完之后。其实好像也没梗啊，暂时没有梗。所以，如果接下来盘势要往上走的话，势必要一个主轴。那奇远觉得有哪一些类股啊，是值得大家后续来追踪的？就像我们一
2: 开始看到，就是说最近大陆在做一些跟国内有关、发电有关的题材嘛。那我当然就是往这一块去做考虑的哦。呃、我我我认为储能这一块是台湾最需要的。为什么？因为我们的反正一直
0: 跳电，对不對,对，一直
2: 跳电是一个。<笑><笑>那第二个最主要的原因是因为我们的风力发电是我们台湾是个很特殊的环境。我们冬天的时候风特别多，夏天的时候风特别少、哦。可是最重要的是我们是夏天缺点。嗯嗯嗯嗯嗯所以我们就要去有个除能系统。好尴尬、哦、对，冬天有
0: 风，然后夏天对。如果我
2: 们有个除能的系统的话，这个东西其实是非常好，就是说我冬天多发的电，我可以把它储存起来。那我们看一下大大大桶的部分，二三七的大桶，可能大家对它的印象并不是非常好但是它现在已经开始换，前老
0: 板大家印象比较差一点。现在已经
2: 换了，已经换人了哈。我们先看哦，大统的除能事业部哈，储能哦，这个地方就是我把电能储起来，它已经提供台电哈、哦。一百万瓦的这个所谓的双边合约哦，这个部分来讲呢，已经在今年的七月哦，去年的七月了哈、哦，上线了。那另外我们看这个所谓的 FC 的这个双边合约暗藏哦，或者是四百瓦的这个、哦，目前呢已经开始什么？通过这个产业界最严格的 e v a 9 5 4 0零哦这个规格，那这个东西呢，你知道吗？目前是全台湾唯一通过的。
0: 啊，全台湾唯一通过，對啊、因为你说它是,是最严格的出能标准、啊
2: 。对啊，这个是最出能，因为我们知道亿纬楼这种规格，其实，在各层就看得到嘛。那你要通过这个规格，其实相当的不容易，而且它是目前全台唯一通过的。那我们说，你要去竞标什么的，你看一定要有个规格嘛，你有规格才可以竞标，嗯、你没有规格是不能去竞标的。那它是唯一通过的。我想要去跟它竞争的部分就比较少，重点是上周大户狂扫二点三帕，用它的这个所谓的股本来看，大概是五万四千七百四十四张哦。那这是大同的部分哦。那最近上礼拜有个先人指路啊，我认为这几天如果下跌修正的时候，大家可以去注意到这个所谓的这一个所谓的这个线型的支撑哦，月线的支撑的部分。那另外我们再往下看是美食哦。那我我觉得现在大家可以开始注意美呃升绩股，因为通常升绩股的的主流都是在第二季哦、嗯。第一个我们先看几个重点哦，三月十八日三大法人同步买超，这个是很重要的一千七百三十五。对，升绩
0: 的股来说一千七百多张，很多很多了，因为股本比较小。没错，那我跟大家
2: 讲哦，同样的一个国际药厂哦，这个他们去年全球销售这个所谓的血癌用药、抗血癌用药在这里哦，总共是121十亿美元，各位，这是美元单位哦。那美食的抗血癌用药已经在德国、法国、西班牙十四个国家、欧洲的国家上市哦，所以它未来的营收大家是可以期待的。同时，它的财报效率非常好，它六个财务指标都同创新高。
0: 哦、包含了这个毛利率，這個、大家喜欢说三率上升，这样对对对
2: ，都都创新高，所以这这档股票我真的个人是觉得不错、哦，因为为什么？因为其实第一个基企够低、啊、股
0: 股价离前高还蛮远的、哦，真的基企
2: 很低，你知道吗？这条线哦，今天应该是突破了啦啊。我认为说，不管这档股票后续怎么走，大家一定要抓 N 字反转哦，通常都是比较强势的所谓的形态的格局啦哦。那接下来看的是之前哦。呃，自己呢，它有几个重点哦。第一个，它认列第二笔销售的里程碑的金额、嗯嗯、三十到四千万，但是我觉得今年的重点是由发商这个伙伴送件的一站来中国的要证，因为中国人口真的很多。所以他这个药证过的话，我认为对他的股价会有很大的帮助哦。嗯、我们从他的现形来看哦，他过去这几天当中在高档做震荡，这个地方做震荡，震荡洗盘，但是他的筹码并没有因此而改变
0: 。感觉真的是有洗盘的味道，大家在卡位这个中股药证。他就是在洗盘啊，因为前高这边过嘛
2: ，那这个地方大家不敢买嘛，不敢买，他突破之后再追都来不及，这边都在洗盘嘛。嗯、那之前其实他整理的非常久，从现形来看，过去他的价格其实不是只有几十块，是几百块。所以它回档真的很深。那我认为这张股票如果横向整理的越久，代表什么、嗯？代表往上的气度会更大
0: 。好，那很感谢奇源今天的分享，也给大家接下来盘势上一个主捉。确实升级，升机股要格你也觉得可以留意，因为我们从这个富邦、国泰、发行这些升机 ETF 里面，内海是海外的升机股嘛？哎，其实在最近也有很强的反弹。那就像奇源讲了，以及上礼拜我们做以及升机的特辑。例如说像智行这样的公司，哎，确实是有营收，因为一个一障癌用药开发成功之后，并不是只有营收而已，哎，你的营收到多少的一个里程，就还会有一个里程碑的奖金以外，其实药物啊，在各国呃陆陆续,续续会拿到药证，那每拿到一个药证，也代表市场一个扩大哦，所以智行大家可以去做进一步的留意，不过最近股价上应该会比较喜，大家就要。多加的一个留意啦、啊。好，那节目的最后呢，我们就来跟木瓦哥要好好的讨教讨教。在近期的盘市上，先前啊，这个金融股有踩到这个俄罗斯债券这样的风险、负险的部分，让他们股价比较弱。可是，在升息之后，我们看到，哎，最近这金融股蛮强的，而且，我们如果从外资的买卖来看呢，其实买超蛮多，是这个金融股。我们看到第五名哦、喔，买中信，那第六是这个富邦金，九到十三。十四十五哇，全部啊都是这个金融股啦。所以呢，从这样的迹象来看，确实外资虽然整体的台股是卖，但是对金融股还是相当看好。毕竟升息的状况之下，哎，这些以特别是以银行为主体的这个利差会比较好。那阿格力也帮大家整理哦，过去跟金融股有关的这些 ETF， 这个相对于大盘的涨势也是蛮强的。像第一名这个元大 MSCI 金融，过去阿格力有跟大家。介绍过，里面不管是银行股、证券股、租赁股，通通都有啦。近一周的涨幅，哎、欸， 6 percent， 真的是蛮多的哦。那之前的这个 ETF 专论，阿格里有跟大家介绍很多，哎、欸，高息低波的这些个股，其实他们的内涵里面很多成分股也都是金融股。所以接下来就要请教吴老哥，我们看到金融股这么强势，接下来的金融股大家还可以买吗？那该怎么观察？
1: 好，我觉得金融股今年一定不寂寞哈、啊。这个最主要是因为升息的关系哈、啊。那我们看上个礼拜央行也升息一码，对，哦、这个是十年来央行首次、欸，很少见哎、啊。然后这个央行过去十年来哦、啊，跟各位报告，它只有降息，它没有升息。<笑>好，那现在开始升息啊，而且一升升一码，代表杨金龙总裁啊是看到了很多这个宏观情势哈。啊那使得呢，它出乎市场意料的提前一季升息，以及呢，出乎意料的这个升息的幅度也比大一次到
0: 位大。之前大家预期说可能升个半马仙啊、哦。
1: 那我看到这个 Morgan Stanley 哈，呃，大摩哈，他马上在这个央行升息之后出具了报告哈，他认为哈，央行六月里监视会议还会再升一，
0: 还会再升，还
1: 会再升一嘛，所以他认为这个利率会拉到一点六以上，而就台湾的基准利率。不过他的看法是这样子啦，他认为说拉到一点六之后呢，这个利率大概就维持不变，好、嗯，就央行就升两次，就一次到位，好，一次升这个两次升零点五个百分点了哈、哦。不过我个人的看法是认为说央行有可能这次的利率可能会拉到将近这个两八，啊，这个拉到大概在一点八到一点九这个地方，哦，我这是我这里个人看法、嗯，所以我可能就是说摩根森爷的看法是到一点这个一点六这个位置，我认为央行应该还有再一次升息的机会，哦，这个大概。两趴应该是一个极限的，因为台湾毕竟哈讲实在的也，也我们的经济情况啊，包括这么多的房贷哈，也比较不容易能承受两趴以上的这个因为
0: 其实也会影响到一般的百姓。
1: 对，因为你升你升零点五的话，这个房贷利率哈，呃上升零点五，比如说阿哥，你知道一千万哈，你一年会增加多少利息？
0: 一年如果升一码的话嘛。对，升一码，升一码，好像多、哦、这个一万多块
1: 。对，因为你最近也在买房办房贷嘛<笑>、哦、那如果升两码，是不是升两码的话，一年是不是就多了两万多块、欸？其
0: 实这对寿星阶级级来说压力很大、哦。
1: 对，如果升三码的话，升到三码的话，就是接近到这个差不多零点零点八、零点九这个地方的话，哦，那我们的房贷一年哈、哦，如果是一千万哦，我们一千万来计算的话，嗯、大概就多三万多块。那一万多块，大家也许没敢；但是三万多块，你可能就有感觉。很多人的薪水
0: 一个月也就三万多而已。对啊，一
1: 个一个一个月多三千多块，他可能就很严重排挤到你一些。这个消费支出了，可能咖啡就不能喝了。<笑>对，一天一杯三四三十块四十块，你要省下。星<笑>巴
0: 克降级变波浪咖啡、欸。对啊，所以说
1: <笑>这个央行啊也会顾虑到，我们现在房贷余额有九兆哎、
0: 欸，九兆哇、啊，好夸张哦。九兆
1: 升一升一个百分点，就是一年会增加九百亿的利息。哇，
0: 九百亿。那请
1: 问这九百亿的利息之后会不会排除到民生消费？
0: 一定会。哦、所以
1: 说，我觉得央行大概它的极限也是两趴啦。哦，不过这个两趴看起来是有机会达到，我倒不觉得像摩根森丹利讲一点六就会停掉了、嗯哦、好，那我们来看一下最近金融股，因为升息它就是有一个利多支持，因为刚刚讲这些房贷是不是被银行多赚了
0: ？啊，当然当然是，啊九百多
1: 亿就被银行多赚了嘛、哦、大家可以看到、哦，最近金融股占大盘成交比重、哦、它开始在往上升哦，好像上周五已经来到了将近快差不多六七趴了，对不对？很明显的这个呃资金有进到金融，各位看到这一一条是大盘线，一条是金融纸，你会发现金融纸它走的是其实比大盘强，哦，所以它一一直以来今年它大概是 u p p 风大盘的哈，大家可以看到金融纸它到上周它是日 K 线连，呃，这个是日日线图啊，日 K 线连五红，而且它是创破段高点，看起来要去挑战这个前波高点，颇有这个味道841点，也就是说刚讲到这个乌二维基对这个。俄俄国公债对于金融股的一个利空大概已经消除了好、嗯，好，所以说它开始就出现啊、哦、这个放量走高，所以、哦、M A C D 又翻红有没有？所以说从整个形态、呃、面上看起来是有机会的哈、哦。那刚刚谈到了这些就是主要的金融 E T F 大家可以参考，因为金融股也很多，你不知道买什么，到底要买银行、要买金控、哦、要买寿险的，还是要买证券的
0: ？选错差很多了、欸哦。对
1: 啊，所以说你还不如就挑 E T F 嘛，<笑>对不对？如果说你都不会选股的话，挑 E T F。那元大 MSI 金融，它上周涨六趴，最主要是因为它最纯啦。哦，它这里面的成分股全部都是在金融产业上面。好，那我们来看一下它的走势图哈、啊，呃，也是很明显的在往上升。不过它相对而言，它的一个成交张数、流动性相对稍微稍微没有那么好，因为它每天像上周这个呃上涨将近一趴，它也成一千多张，已,已经比较
0: 热门的时候了。对，啊
1: ，已经比较热门，所以,所以他、啊、我我觉得他的一个，如果说大家要要要这个呃，你可能就是注意他的一个折溢价的关系，还有就是说他的成交情况哦，但不失为是一个进可攻退可守的标的哈、哦。那另外呢，我觉得中信金各位可以看到这个法人最近哈、哦、外资跟投信不是只有我中信金不是只有外资最近开始买盘归队，各位看到投信这一波连三三买哈、哦，它其实金融股也琢磨不少哎。哦，他其实也是买进这个中信金,金，一直在买。
0: 过去半年来啊、哦，投信也都是一直站在买方哦对对，一直
1: 站在买方。好，那大家可以看到，那、呃、过去半年来，这个中信金,金的股价也是一直往上走
0: ，跟妖股一样，对，就一直往上走。<笑>所
1: 以。基本上大家可能觉得金融股很无聊了，但是你放久了，其实你是会赚的，会有感的，哦、感你是会有会有感。但是你短线真的没什么价值，跟我们
0: 的这个利息多缴的一样。对
1: 对，那你好，我房贷要多缴，<笑>那我不如把这个钱从股票赚回来，有有这样的概念。哎、是。那另外，我觉得上海商银，我觉得也还不错，五五八七六，各位可以看到，它最近也赚回了所有均线。那先前哈、哦，上海商银的外资哦比较有在卖它哦，但但是呢，最近外资的买盘又重新回来，然后呢？投信它其实也是这个、呃、一路买一路买超这个上海商银了哈。那上海商银这家公司，它的股价也是 low beta， 好、哦，相对它的折利率也还算是不错，好、哦，所以我觉得这一些呢，从 ETF 到个股呢，哦，这个如果说相对就是比较保守的这个投资人，嗯、那你说啊，今年真的是。今天要拍坦了哈，那你不如就是说看一看金融股，其实也不伤眼了哦、喔。这个免得一天到晚都看到绿色嘛，<笑>对
0: 不对？看一些红色<笑>比较喜气啊。看
1: 到红色的话比较刺激瞳孔，對對,對,對,对对。每天看到绿色的话也比较伤眼嘛對對對，是不是这样子？好，所以我觉得金融股的话，相对你的心情可能会比较平静一
0: 点、嗯。好，谢谢摩尔哥帮大家带来解析。确实，从这个金融的指数以及相关 e t 5来看啊，其实大家可以投资的选择非常多啊。如果你真的看不懂个股、啊、比方说这个。呃，你喜欢证券股的时候，证券股就开始跌；喜欢授权股的时候，授权股又开始反转。哦，这种你这个步骤比较慢的，或许这种金融的 ETF 就是一个你很好的工具啦。毕竟 ETF 就是看得到趋势，那也跟着上趋势的一个好方法。那阿格力也跟大家分享，最近自己也有买一些金控股哦，那确实是比同期间啊，去买其他的个股报酬率还好。所以在每一个阶段都有适合投资商品。那阿格力的投资最给力。也会在这个节目中帮大家截取精华。现在呢，测用电子相关的以及金融股，我想都是大家可以多加参考的一个方向哦。好，如果你喜欢阿格力这个投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅“投资最给力”。我们下集再见，拜拜。当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格丽。今年呢又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座了啊。这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一，高值利率的类股就可以存吗？很多人呢、啊，在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦。所以，怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式。但是阿格丽要告诉你啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以哪一些的股票适合定期定额？哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这一堂课，阿格丽也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊。市场上现在非常流行 ETF， 可是你知道吗 ？ETF 的成分股有时候里面不是你所认同的，但是你又没得选择，怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你如何根据自己的收入以及你的年龄阶段。打造属于自己的 ETF， 那这样的情况下就能帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵，可是阿格丽丝堂纯股的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。